Jesús ha entrado ahora en Jerusalén y ha sido confrontado por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo que claramente se han puesto en oposición a Jesús. La parábola del Evangelio de hoy es la primera de tres que tienen el mismo mensajo, mensaje. Todas están dirigidos a los líderes de los judíos y a los judíos que siguieron la ley y se consideraron justos. En contraste, no pueden entrar al reino porque no han aceptado a Jesús o incluso el hecho de que necesitan ser salvados. La parábola de hoy no es diferente a la del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo el evan del evangelio de Lucas, un hijo exige su herencia, deja al padre y derrocha todo. Luego es recibido de regreso cuando se arrepiente. El hijo mayor se niega a participar en el banquete pensando que todo su servicio no ha sido recompensado y pierde todo el sentido del amor del Padre. El mensaje del Hijo Pródigo es para los escribas y fariseos que se ven a sí mismos como obedientes a la ley pero que están lejos de Dios. Ellos ven la justicia como una lista de cosas por hacer y reclaman el gran regalo que el Padre le da al hermano al recibir al hijo menor y con una fiesta. San Pablo nos precisa precisa este contraste en la carta, carta a los romanos. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, es decir, la justicia por la fe, pero que Israel que buscaba la justicia que se basa en la ley, no logró cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque no la cumplieron por la fe, sino como si se basara en las obras. Los judíos hicieron de su religión una mera lista de cosas por hacer que debían marcar y a través de ella pensaron que eran justos. Como el hijo mayor que se negó a regocijarse con el padre por la conversión y el regreso 
del Hijo Menor, han llegado a ver su vida con el Padre como una lista de tareas tediosas y agotadoras. Ellos trataron, trataron de alcanzar la justicia con el Padre a través de lo que hicieron, olvidando que el ob objetivo de ser parte de la casa es que eran los hijos amados del Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir la voluntad del Padre? ¿Cómo podemos ser como el hijo pródigo o el hijo que inicialmente se niega y sin embargo se arrepiente y hace la voluntad de su Padre? ¿Cómo nos comportamos? Como los gentiles y recibimos el don de la justicia por la fe y rechazamos el don de la salvación redu reduciendo la redu religión a una lista de tareas. Mi def definición favorita de fe es la que expresa San Juan Pablo II, quien define la fe como contacto constante con el misterio de Dios. Nuestra religión católica no es una mera lista de tareas, sino una relación con el Padre en su Hijo, Jesucristo. Todos tenemos la oportunidad de orientarnos a vivir en un, una de dos cosas, Dios o algo más. Vemos esto cada vez que tenemos un momento libre. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Sacamos nuestros teléfonos para re revisar nuestros mensajes o redes sociales? ¿Comprobamos el resultado de nuestro equipo favorito? ¿Comprobamos los últimos pre precios de las acciones de nuestras inversiones? ¿Pensamos en cómo planificar esas vacaciones perfectas? Hay tantas cosas que invaden el espacio de nuestra mente si las de dejamos. La simple verdad es esta. Somos verdaderamente hijos y hijas e hijas de Dios. Estamos en el camino de la justicia cuando en nuestros momentos libres, en la tranquilidad de nuestras mentes, nuestros pensamientos se vuelven hacia Él y lo que podemos hacer para servirle a Él. Una analogía personal muy sencilla para la reflexión es 
la naturaleza del purgatorio y mi deseo por el café. Ahora hay muchas otras cosas en las que debo trabajar en mi vida, pecados a los que debo rechazar, formas de vivir mi fe para colo colocar a Dios en primer lugar en mi vida. Sin embargo, sé que existe tal apego al café que un día debo dejarlo por un tiempo para poder usarlo con moderación y no apagarme a él. ¿Qué razón más tonta, tonta sería ir al purgatorio porque nunca me purif purifique de este apego aquí en la tierra? Hay muchos otros ejemplos, pero este es un gran ejemplo de la obra que debo permitir que el Señor haga en mi vida. ¿Cuál es una forma práctica de vivir esto? Les sugiero que se tomen el tiempo para pensar en cuándo hacen su trabajo más productivo. ¿Es por la mañana? ¿Está bien cuando llegue al trabajo? Trabajo son las tres de la tarde. Es justo antes de la cena o justo después. Trabaja, trabaja hasta tarde. Una vez que señalen el tiempo, tomen la resolución de dedicar su tiempo más valioso y sacrificarlo al Señor, justo antes de hacer su mejor trabajo y su mejor pensamiento, consulte la Escritura y leala durante cinco minutos o recen una o dos decados, décadas del Rosario. Sacrifiquen la parte más valiosa del día. Empiecen a, mat a matar los ídolos en su vida tomando el tiempo que consider consideren más valioso y dénselo al Señor. A través de un acto tan pequeño, el Señor puede hacer grandes cosas en nuestro corazón. Pueden comenzar a encender el deseo de acercarse a Él. Entonces, de pronto, ser católico se vuelve mucho más de lo que hacemos los domingos. Se convierten, convierte en la forma en que vivimos cada momento de nuestras vidas. Empiecen poco a poco, pero permitan que el Señor 
los lleve más profundamente a su propia vida divina. No podemos alcanzar el cielo por las cosas que hacemos. Somos miembros del reino a través de la relación que tenemos con el Padre en Cristo. La clave para vivir bien nuestra vida cristiana es vivir esta definición de fe. Contacto constante con el misterio de Dios. Que Dios los bendiga junto a sus familias. Our parable in the gospel this week addresses the fact of an older son who says he will work and turns away from his work and doesn't do the will of the father. It's very much like the prodigal son in Luke's gospel where the younger son takes his inheritance and squanders it but comes back to the father repentant and there's a huge party for him. And the older son doesn't go in. He's not willing to come in. And he says, where's my goat? Where's my animal that I get to sacrifice with my friends and have a fiesta? And of course, he's missing the whole point. The older brother was with the father the entire time. He just saw his relationship with the father as a list of things to do. He didn't see it as the whole point of his life. He's already living with the father. This message that Jesus gives is to the chief priests, to the elders, to the Pharisees and the scribes. They thought that their religion was just a list of tasks of things to do. They didn't see anything more than that. They thought they could receive righteousness on their own, justice on their own. They didn't need a savior. They didn't need Jesus Christ. And Christ came to show the real point of everything of their religion. It was relationship with the Father. St. John Paul II gave this great description of faith, saying that faith is constant contact with the mystery of God. This is what we are striving to live. So in our free moments, where do we turn? Is the first thing we go to our phone and check our messages or go to social media? check our portfolios or plan our vacation, whatever it may be. But those moments are the perfect time to live in this constant contact with the mystery of God. I was reflecting on purgatory and how purgatory is meant to burn away all of our attachments to this earth. And I thought, what a dumb reason to go to purgatory because of my desire for coffee. And I know it sounds ridiculous, But when I think of making coffee, I say, well, I can't pray until I made my coffee, which is ridiculous. There's something about coffee that in some way is keeping me from turning to the Lord first. So I thought to myself, I better in this life rid myself of that attachment rather than have to go to purgatory for such a dumb reason. It would be insane. Now, there's many other things I need to work on that are more serious than my addiction to coffee. But nonetheless, this is what this life is for, to take those attachments that prevent us from being with the Lord and to seek him out. One of the best ways to do this, and I'll leave you with this, 
is take the best five minutes of your day when you're most attentive and you're most ready to work and offer that to the Lord. Read a few pages of scripture, a few chapters, verses, whatever, or pray some decades of the rosary. Take that most precious time in your day and offer it as a sacrifice to the Lord. When we take the best part of our day and give it to him, it's amazing the work the Lord does in our hearts. Just such a simple task, such a simple thing, and we're able to gradually turn our hearts to him so that every free moment we spend time with the Lord. So that truly, by the end of our life, we may be able to say, we are living in constant contact with the mystery of God.